0: 新型ニュースプロセセセセッッッッ
1: シ
2: シシショョョョン
1: メインセッションンンン社会をどう設計していくか、貧困の実情と課題。これからの社会をリリスナーーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこれからどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外さまざまな社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日のテーマは貧困 SDGs の17の目標の中の一つ目のトップで挙げられているのが、貧困をなくそうです現在、物価高騰背景に、貧困や困窮の状態に置かれる若年層も多いとされ、多くの支援が必要とされています。では、貧困や困窮状態に置かれたらどうなるか。十分な食事をとることができず病気になっても適切な治療が受けられなかったりすることもあります最近では子どもの貧困も課題になっていて経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく地域や社会から孤立するなど様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあります今夜は年末年始行政が閉まってしまい生活支援が途絶えてしまうと言われる中日本の貧困の現状を知り課題や対策について実際に現場で活動なさっている NPO の方々にお話を伺いますでは今夜のゲストをご紹介しましょう、えー、まず十代の孤立を解決するための寄付型 NPO 認定 NPO 法人 D.P. 理事長の今井紀明さんです。リモートでご出演いただきます。今井さんどうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず今井さんに伺いますが、この NPO 法人 D.P. どういった活動をなさってるんでしょうか
4: 。はい。えー、認定 NPO 法人 D.P. は十二期目の NPO でして、十代の孤立を解決するというテーマで,ですね。今オンライン相談行き先チャットという。13歳から25歳の方が1万2500人ほど登録しているオンライン、LINE を使った相談サービスを運営しています。でそこから食料支援や現金給付支援等をです、ね、行っていて、まあ、進学、就職とかです、ね、あと制度までつなげることとかもサポートしているという活動を行っています
3: 、はい、この d p の活動を始めるいきさつというのは、今井さん、どういったものだったんですか
4: 。あ、はい、ありりががとうございまますあの私自身あのイラクで人質になった経験がありまして、はい、2004
2: 年で
4: あのた、ね、さん多分ご存知だと思うんですけれども、はい、あの2004年に3人捕まったというあの事件があったと思うんですけれども、それの当事者が私で、うんはいえー、やはりその時にに人恐怖症とかですねあの、PTSD とかうつ病とかですね、まあ、4、5年ほどかなり、まあ、引きこもっていたやっぱ時期とかも含めてあったので。うんあのそういったことで、まあ、たまたま本当運よく多くの方々に助けられて、私は社会復帰して商社で働いてたんですけれども、はい、やっぱりこの運がいい状態に終わらせたくないということもあったので、創業して、今12期目という形になっています
3: うんあのそれまであの地元についての情報発信するメディアなど、いろんな活動もされていましたよね。
4: はいそうですねあの大学時代とかはです、ね、少しずつあの人間関係を作る時期でその時の友人に僕はあの精神的に復活のきっかけというか頂い,いたんですけれども、はい、あのそういったこともやりつつですねあの動いてきました
3: うんあの今井さんが人質になった2004年、まあ、それ以降、日本というのはどんどんその自己責任というものが経済の分野でも非常にこう飛び交うような、まあ、そうした状況でもありましたそういった言説については今井さんどういうふうにご覧になってたんですか。
4: そうですねやはりあの自己責任の話でいうと、かなりが切り捨ての論理としてやっぱ使われる、切り捨ての文脈としてやはり使われてしまうというところが、まあ、自分自身もやっぱり気になってはいて、えー、え特に今、あの子どもたち、まあ、この10代の,この貧困の文脈でも、いや、それは自分が悪いんじゃないかとか、あなたが悪いんでしょっていうふうな形で使われてしまうってことに、やはりずっと危機感を感じて。あの自分の事件からです、ね、もう20年近く経っていますけれども、まあ、ずっとやっぱりそこに対して懸念をまあ抱いていま
3: すうんある種、自己責任論とこう対峙するという格好になっているわけですが、でこの DP、その活動の中身として、行き先チャット、まあ、チャット相談などを掲げており、そのメインターゲットがまあ13歳から25歳となっています、まずこういった若者を対象にしたサービス、どうして必要性を感じたんでしょうか
4: 。そうですねあのまず行き先チャットと自体はですね、あのー、まあ、5年前から2018年から始めたんですけれども、はいまあ、当時は進学と就職相談を不登校の子たちに対して行っていたんですね、うん、でただし3年前の緊急事態宣言1回目からです、ね、一人暮らしでやっぱ親に頼れない子どもたちから、まあ、食事が取れませんとか、親御さんにお金を取られてしまいましたとか、うん、あとはガス、電気が止められてると相談が来てたので、はい、でそれで私たちも銀行から融資を借りてです、ね、食料支援と現金給付支援というのを始めていきました。うんうんであの結果分かってきたことでいうと、あのまあ、その時当時です、ね、700人だった登録者が今、1万2500人になってきてるんですけれども、はい、あのやはり政府とか自治体がです、ね、こうやってオンラインの困窮相談ってしてないんですよね、うん、いやっぱり聞いてると、制度のことも知らないし、あとは、何ですかね、制度のこと、やっぱり拒否感があったりとか、あと窓口とか電話にも、電話相談とか、やっぱ子どもたちとか若者に行かないので、えーまあ、そういう意味でやっぱりニーズを感じて今、続けてるっていうところはありますね
3: 。うんまずは知らないということもそうですし、やはりそうしたものを利用してはいけないのだというような、避ける感覚というのもあるんですか。い
4: やこれがです、ね、結構強いなっていうのは、やはりありまして、うんまあ、避けるのは何段階かあるんですけどやっぱり窓口に行くと怒られるんじゃないかとあいうことを、やっぱ思っていてたりとか、まあ、当然、彼らってあの、まあ、うちの支援を受けている子たちも6割ぐらい働いてはいるんですけれども、やっぱりなんか若いから働,か働けるんじゃないかとか、なんでそれであの自分で解決せへんねんみたいな形で結構言われるというか、そういうのもやっぱりあるっていう、まずこの心理的なハードルもありますし、あとやっぱ生活保護申請とかも、これ、一般的にも言われてますけど、かなりやっぱりあの補足率低いと思うんですけれども、生活保護もやはり、なんか取ったらあの怒られるんじゃないかというか、周りから言われるんじゃないかみたいな恐怖感があって、なかなかつながらないっていうことがありますね、うんう
3: ん。実際その当然ながら生活保護は権利にも関わらず、自治体によっては、例えば生活保護のなめんなジャンパーを着て威圧をしたりであるとか、あるいは生活保護の支給というものを、それぞれの犯行を勝手に作ってこう管理していたであるとか、本当に不正が相次ぐ中では、やはりただの心配だよっていうふうに言えないような行政の対応も続いてましたよね。
4: そうですねなので、本当に生活保護というのは権利でもありますし、日本って社会保障制度は結構あのいろんな形であったりとかもするんですけれども、はい、なかなかやっぱりそれがと子供、特にまあ子どもたち、若者たちって、のの相談のハードルが何重にもやっぱあるっていうところに、課題を感じては、まあ、現場では今、見ていて思うところではあります
3: 。うんそうした中で実際にまあチャットで相談できるという状況を作ったとして、今度このチャットそのものを利用する心理的ハードルと、あとはそのチャットそのものを知ってもらうという課題あると思うんですが、こちらについてはどう活動されているんでしょうか
4: そうですね、まずあの私たちに関してで言うと、なるべくやはりあの相談しやすい形で、こういった LINE 相談っていうところでプラットフォームを持っている、やはりあの困窮している子ほど、スマホはやはり持っていたりとかもする現実があるので、はい、あのそれはやっぱり働かなきゃければいけないという形で、スマホが必要なんですよね、うん、なのでやっぱり持っているというところで、私たちは LINE がやっぱり一番使われているのでやってるというのがありますのと、うんうん、あとはやはりあの情報発信ですね、ウェブ検索できるようにするとか。あとは X で情報を発信するとか、まあ、今もやってますけれども、あとインスタと LINE 広告を出すとかって形で、はい、あの困窮している状態の子たちが見て、あの彼らがちゃんと相談しやすい状況っていうのを、まあ、情報発信して作っていくということを今は行っていま
2: すうん
3: そうした中、の最近の貧困問題ということですと、例えば、野宿者となる方の数というものは、あの厚労省の統計上は減少しているというふうにいわれています。ありどういったニーズがそこにあるんでしょうか
4: そうですね、これ、あのー、さまざ、あ、まな形で言えるかなと思うんですけれども、はい、まず私たちのところに来ている数字でいうと、まあ、食料支援、この3年間で今、17万食超えているんですね、この 10,、うん、あの10代、25歳までの子ども、若者たちから来ていてて、であのーまあ今ししかも去年の作退比で 1.8 倍になってきてるん
3: ですよ。はい
4: なので、あのまずあの、本当にご飯がやはりなかなか食べれてないとか、あの困窮していて,てこの、特に親に頼れない子どもたちですよね、うん、これ想像す、想像しにくいかもしれないんですけれども、あの例えばえ家、家に弟と取り残されてしまって親御さんが蒸発してしまったりとか、あと親御さんとやっぱり死別してしまったりとか、はい、あとはあのなんていうんですかね、えっと、一人親でお母さんとかお父さんのことを支えてったりとか、あとは、えっと、同居しているおばあちゃんのことを介護しているとか、うん、ででお金をそれで自分でもあの働いてきてしてしまうという形で、それでなかなかやっぱ食べれてないで、あとはやはりうちに一番多く来る方は一人暮らしの方なんですけれども、あの一人暮らしの大学生とか専門学生とか高校で自分でお金を稼いで学校に行ってるけれども、えー、親御さんにもお金を渡さなきゃいけないとか、あと自分だけの働きではなかなかしんどい状況にあるというところを、やっぱり現場ではよく見ています、
3: ね、うんそのご飯が食べられないというのは、具体的にど,んなどれぐらい食べられないのか、それともどんなものしか手に
4: 入らないのか、私たちのアンケートで取で、ねあのー、っていたんですけれども。まあ、あの何も食べない日は週に何日ありますかという,ふうな質問をしたところです、ねうん、46.2% の子がまあご飯を食べない日があると回答していると
2: 。はいまあ
4: 週に1日、2日食べない日があるということが 40.3% で、週に3、4日食べない日があるというのが 4.5% ということで、まあ、状況によってはすごい危険な状況で、ん、は、か、いまあ、もうすでにもう固形物が食べれないみたいな形で相談が来る場合もありま
3: すあもうそれは、えっと、手に入らないということもさることながら、しばらく食べてないので喉を通らないというか、胃が受け付けない状態になってしまったということですか。
4: そうですねなので私たちもカスタマイズして食料支援を行っていて,て、はいまあ、短期支援と長期支援というのがあるんですけれども、まあ、米2キロと30食が基本なんですが。あのその子の上空に合わせて、例えば調理器具持ってない子が今月だと半分ぐらいって報告聞いてるんですけれども、あまあ、あのななお湯のみで調理ができる、完全にお湯だけで調理できるセットとか、うんうん、あとはゼリーと飲料水のみのセットとかって形で送ったりとか、はいはい、常温であのガス、電気が止められてるための場常温のセットとかみたいな形で送っているという、うん、カスタマイズもしてサポートはしていって
3: ますあじゃあ米そのまま送っても炊けないし、うんうん、なおかつ、例えばレンジでチンするものもレンジがないっていう方もいらっしゃるわけですか。
4: おっしゃる通りなので、なので私たちはその子に状況を聞いて、例えば生理用品とか、シャンプーとかも送っていると、大、う、体、ん、カスタマイズして送っているというのがありますね
3: なるほど、こういうそのカスタマイズ支援といったときに、相談が来た場合、どういうふうにして相談を受けて、その人に支援を届けていくということになるんでしょうか。うん
4: まあ、あの最初は匿名では来るんですが、あの食料支援と現金給付支援を受ける場合は面、あの面談オンラインでして、はいで、それで状況を確認した上で、いくつかあの、例えば借金とか滞納とかの明細を送ってもらったりとかもして、でそれで支援をすぐに送ると、うんうん、で緊急的な場合の場合は、食料支援を先に1箱だけ送るって場合もありますが、はいまあ、そういうふうに対応して今は行っていま
3: すうん現金の場合はどうでしょうか。
4: あの現金の場合は、ですねこれもあの先ほどと同じ形で面談をして、いくつか書類提出してもらって、実施するという形で、8万円の給付、これはあのかなり滞納借金がやっぱ多い場合とかだと、まずライフラインを復活させるために行っていたりとか、あと月1万円を3か月間支援してサポートするみたいなこともやっていま
3: す、うん、これ、あえての質問でもあるんですが、その中である種、なりすましとか、あるいはその実際には困ってないんだけど、利用するという人がいた場合というのはどうなんでしょうか。
4: そうですねこれはあの一定程度あの不正受、あの生活保護の不正受給って今、0.4% っていうのがあると思うんですけど一定程度、あのまあ、例えば年に1、2件ほどです、ね、これはどうなんだろうと思うケースはやはり出てきてはいて、はい、ただ、その場合は嘘をつく理由があると私たちも思っているので、あうん、あの何かしらやはりあの、なんていうんですかね、その後も聞いて、うん、あの対応してつながり続けるってことは、私たちの NPO では大切にしてい
3: ます。うんうんそれはやはやり何かしら困っているのではないか、うん、ということになるわけですね
4: 、まあ、もちろん、犯
3: 罪とかにもしかしたら、まあ
4: あの、絡んでいる場合もあるので、はいまあ、そういう場合はなるべくつながり続けて、はい、サポあの話を聞いていくってことは、あ,ある種その、まあ、必要かなと思っているので、はい、私としてはそれは大切にしてやっています、ね
3: うん、なるほどまた今のお金や食べ物というのは、最低限こう命をつなぐものではあると思うんですけど、同時に例えば就職であるとか、不登校であるとか、さまざ、あ、まなコミュニケーションされています、この点はどうでしょうか
4: そうですねあの、私たちの相談は、ですねあの、まあ、総合、かなり総合的にも相談に乗っていて、うん、単純に食料支援と現金給付支援、出しているだけじゃないんですよね。な、はい、なののでで例えば学学校校に行ってなかっててかかたら、まあ、進学と,かあと不登状況で雑談をして結構最初、は関係性作っていくとか、あと虐待の場合とかだったら、通告する場合とかもありますし、うんまあ、そういった形で,です、ね、結構状況に合わせて相談していくっていうところが一つあります。で、あと二つ目に関しては、私は一社では支援しないって方針を立ててるんですよね。はいというのが、あのやはり一,一,一つの NPO でできることって限られているのであの、例えば行政機関と、例えば生活保護申請のために連携取ったりとか、あと全国各地からやっぱ相談が来て、ですね一人で申請に行きないって方もいるので、うんあの、NPO さん、他の NPO さんにつないで同行支援、一緒に行ってもらって申請してもらうみたいな、うん、一緒に説明してもらうみたいなこともやっているので、結構各種、いろんな相談があるんですけれども、うん、不登校、中退とかあるんですけれども、まあ、そこの部分を私たちは、あの否定せずに関わっっててて動いいいいくととうことをやっていま
3: ,す、うん、まあ行政、他の NGO と連携しながら対応していくということですけれども、今の既存の枠組みだとなかなかサポートが行き届いていないので、ここが課題だなと感じる点というのは、どうですか、つまりこの DP さんにとってというよりは、社会にとって足りてないなと思うのはいかがでしょうか。<笑>
4: これはもういくつもあるんですけれども、やっぱり一つ強調して言いたいのは、日本はあの社会保障制度が現状あるにもかかわらず、まあ、補足率、まあ、例えば生活保護で言うと、なかなか 20% 前後というところで、はい、で子ども・若者の年齢だと、これがあの 10% ぐらいに下がっていくんですよね本来もらえるは
3: ずなのに、カバーできてない割合がそれだけ低いってことですね。
4: そうですねなので、やはりそのやっぱり広報というか、アウトリーチをやっぱりいかにしていくのかで、助けてってやっぱり言いやすい環境を作っていくのか、ここはやはりあの社会として、まあ、極めて重要なのかなっていうところは私自身は感じているので、うん、まずは行き先チャットは、ですねそういった形であの、なかなかやっぱり国とか今、株式会社ができないので、まあ、これを寄付を使って、あの子どもたちになるべく相談を受けやすい環境を作っていくってことをしていって
3: います、うん、なるほど。なのでこれぜひ今井さんに伺いたかったのが、今東京ではですね、いわゆる東ー横と呼ばれるような場所に対して、相当その警察や行政などがあの結果的、どういった意図なのかわからないにせよ、ある種の排除の動きというのが連携して動いているところがあるんですね。これについて本当に多くの破蓮症があり、貧困支援の方々からも多くの批判もあったりするわけですが、今井さん、主に関西での活動で、いわゆるグリーなどの活動をされてますよね。その状況や、こういった対応についてはどう見てますか
4: そうですね<笑>あの私たちあのグリ、グリコの看板の下で、グリ下というんですけれども、大阪のところでは道頓堀があるんですけれども、まあ、そこにもトー、まあ、横のに近い、やはり家出してたりとか、虐待を受けてて家に帰れない子どもたちの支援っていうのも私たち、去年からテントを出して始めていて,て、て今、ユースセンターっていう50坪ぐらいの場所を借りてですね、道頓堀の徒歩4分、5分ぐらいの場所を借りて。動いてきてるんですけれども、はいあの、状況を聞いてる限りだと、やはり子どもたち、これ、多分東横の現状も近いと思うんですけれども、例えばあの性的虐待を受けていたりとか、はい、あとは学校にそういったことを相談しても、えー、なかなか対応されなかった、あとは親御さんに金銭を取られたって形で、そのなんていうんですかね、結構、家庭と学校、どちらもなかなか入れなかった子どもたちというのが、あのまあ、東ー横グリスタっていうのが来て。少なくともまあグリスタの場合はそうなんですけれども、うん、でやはりこ昨日昨日ですかね、トー横の,あの、まあ、バリケードというか、はい、ニュースを見てて、封鎖がありましたよね、うん、であれはその、まあ、行政内容の論理もあるとは思うんですけれども、やっぱり突然行ってしまう、しかも2月までっていうふうに、確か報道で私は見てたんですけれども、うん、いやかなり本当に居場所を失ってしまって、これから本当にあの。隠れてしまうというか、なかなかもう見れなくなってしまうので、うん、かなり危険だと思うんですよね、えー、た,ただでさえ、やはりかなりあの犯罪とかにも巻き込まれやすい環境であったりとかもしますし、彼ら、彼女らっていうのは、そこで居場所を作ってたので、やっぱとてもすごいその大切な場所だったと思うんですけれども、それを何も、ある種、つながずというか、うん、対応をなかなかせずに、やっぱりその行ってしまっているのを言うのは。はいかなり子供の支援の観点でいうと、都がこれを行っているのかていうところは、私は思いますね。
3: なるほど。今後必要な支援も、そして今の様々な課題などについても伺いました。今井さんの DP について支援をした場合、その支援というのはどういったものに使われるのか、どんな支援方法があるのか、いかがでしょうか。
4: そうですね私たち、ですね食料支援、現金給付支援して,してますけれども、あの給付支援は今、6800万ぐらい、この3年で行ってますが、うちが結構強調しているのは、あの人件費もしっかり出してますよということはお伝えしています、はい、寄付者さんには。で、あの今、大体2億ぐらいの財務のうち 91% 寄付ですけれども、やはりあの食料支援と現金給付支援してても解決しないので、うん、あのやはり人ってやっぱりあの相談支援、やっぱりすることによって、問題が整理されて、その子どもたちが。まあ、進学したりとか卒業したりとか、内定取りたいとかっていうのがあるので、はいまあ、そこの部分はちゃんと使いますよって形で言ってます、で、あの私のツイッターからも寄付があのできますので、うんうん、あのサイトとかも載ってますので、ぜひあの参加していただけたらなというふうに思いま
3: す、はい、今井さんのツイッターでは、その他まあ現場の、ね、状況などもあのしばしば報告されるので、ぜ、う、ひ、ん、見ていただければと思います、うんはい、この後あの今井さんにもお付き合いいただきながら、他にもさまざまな NPO の方々にお話を伺います。発信型ニュースプロジェクト
0: 上チキセッション
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト「オギウエチキセッション」今夜の特集は「社会をどう設計していくか貧困の実情と課題」をお送りしています。
3: はい、はい。では続いてはですね、生活困窮者支援を大阪で行う認定 NPO 法人ホームドアの永井雄大さんにお電話でお話を伺います、はい。永井さんよろしくお願いします
0: 。あ、よろしくお
1: 願いします。ますよろしくお願いいたします
3: 。そして DP の今井伸輝さんにも引き続きお付き合いいただきます、うんはい。今井さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願い,いします。よろしく
0: お願いします、は
3: い。では永井さんにお伺いします。この NPO 法人ホームドアどういった活動をなさってるんでしょうか
0: 。はい、はいえっとホームドアはですね。えっと、まあホームレス状態の方というと、路上生活の方をえっと想像する方が多いと思うんですけども、路上生活の方はまあもちろんなんですが、あとはネットカフェ難民と呼ばれるですね、ネットカフェで生活されている方ですとか、あとはまあえっと家はあるんだけども、もうその夜勤とか滞納しちゃって、えっともう、家を出なきゃいけなくなっちゃったという、まあ、強く、こう、僕ら、えっと、抗議のホームレス状態って呼んだりしますけども、はいまあ、そういう方からの相談を、えっと、まあ、電話とかメール、まあ、あるいはも直接事務所に来ていただいて、相談を受けるという形になりますね。うん、で、まあ、本当に事務所に来られる方っていうのは、もうほとんどもう、えー、まあ、木の実、木のままっていうとあれですけど、はい、えっと、もう本当に所持金も500円、未満ぐらいの状態で、えー、懐もなく来られるという方が、まあ、ほとんどなので<笑>、えっと、ホームドアが運営しているあのアンドセンターというですね、えっと、個室型の僕らシェルターという呼んだりしますが、うんえっと、一時的な居所、まあ、住まいですね、を、えー、確保して、まあ、そちらで移、まあ、食事を、まあえー、と提供すると、はいでまあ。そこを拠点に新しいアパートを、えー、契約して、えー、生活保護をまあ利用するという方であれば、その申請もサポートしていくという形で、住まいもない、食事がもうほぼほぼえとないような状態から、新しい物件を確保して、生活再建していく流れをこうトータルでサポートしていくという活動をしております、うんうんはい
3: はい、相談と、それから住居の提供、その間、いろんな生活伴走型支援というものを行っているわけですか
0: あはいそうです、ねは
3: い、なお、アンドセンター、これ、カタカナでアンドセンターですが、名前の由来というのはいかがですか。
0: 安、え、堵、っとまあ、というのが、まあ、ほっと一息できるという意味での安堵、えっとっていうところで、安、は、堵、い、センターという名前を取っていて、うんまあ、全室18部屋からなるんですけど、まあ、特徴としてはもう、すべての部屋に、まあ、えっとテレビだったり、冷蔵庫だったりとか、そういうものをも完備しているという状況で、うんまあ、本当にこう、えっとまあ、こう安心して生活ができるような状況というのを確保しているというところに
3: そうした中、相談の内容なんですけれども主にどういった相談が来るのか、はい、あるいはその変化というのはいかかがでしょう,か
0: そうです、ね、本当にさまざまなんですけれども、えっとまあ、例えば、ネットカフェ難ミンの方だったりするとです、ねまあ、最近、タイミーとか携帯で、あのー、毎日エントリーできるバイトで、うん、えー、トラフェ代を稼いでる方とかが、まあ、もちろんいらっしゃったりするんですけど、はいまあえーと、そこでお金が回らなくなって、もう明日から行くところがないっていうような相談が SOS で入ったりだとか、うん、あとは、住まいは、えっ、ー、と、あるけれども、えー、家賃を2ヶ月、3ヶ月滞納しちゃって、で、はい、も強制退去日までも通知が来ちゃって、どうしたらいいかわからないみたいな。相談がやっぱり多いですね。うん
3: ある種そのパートタイムよりもよりこうなんでしょうね。こう柔軟だけれども不安定なこうある種のギグワークというものに関わっている方も多くいらっしゃるんですか
0: 。そうですね。やっぱりする方も多いですね
2: 。うんでた
0: だまあ特にそのタイミーとかは。そ顕著なんですけど、はいあの、エントリーしたら実際に勤務をしないと、ば、まあ、ンされるというか、と、はい、いう形になるので、うん、自転車操業的な生活をこうや,やめることができないというようなところが。課題としては一方ではあるなというふうに感じてい,ま
3: す、ね、うんいわゆるまあ空いた時間で働けますよ、自由ですよという格好ではあるけれども、なかなか持続しないと難しいし、そうする間でもなかなか生活の立て直しというのは難しいという方、いらっしゃるんですか
0: あそうでですすねねそそういうういい方が多い印象です、ね
3: 、うんそうした方というのは、このホームドアさんにつながるまでは、身近に、あるいは行政などに相談というのは行かれることあるんでしょうか
0: 。えっとうちに来る相談者さんの、わりと多くは、特に中高年層の方に関しては、過去に生活保護だったりとか、行政の方に相談して支援を受けた経験があるという方が多かったりするんですけども、はいえー、っと最近ちょっとうちのホームタウンの方の相談でも、若年層の方になってくると、うんそそもそも生活保護という制度そのものを知らなかったりとかその困ったときにこう役所に相談に行くという発想自体がなくて、うん、例えばあの本当に、ね、若年層の若い女性とかだと SNS に神待ちとか言ったりしますけども、うんうんまあ、そういうい SNS で知り合った方から直接、まあね、支援を。受けるとかっていうような形があったりするんですけど、まあ、それは当然、危険が伴うので、はいうん、なかなかやっぱ公的機関に対するこう距離感みたいなものは、やっぱ若年層になればなるほど、強く、根強くあるなというふうに思いますねうん
3: 確かに、例えば社会科見学で行政の機関などに行って、困ったときはここに来るんだよみたいな案内を受けた、まあ、そんな経験を持つ方って、本当にいないですもんね。そうですねううん、また、上町、まあ、これ、支援と本人たちはあの当然、言うわけですけれども、実際上はその売春目的であったり、あるいはそれを目当てに、ある種、人身取引のような格好につながったりと、とてもリスクが大きい対応ということになりますよね
0: そうですねで、そういうところで、まあ、いろんなひどい目にあって、なかなかこう、はい、人を信じられなくなったりとか、えー、精神疾患になってしまったりっていうようなことで、どんどんどんどんしんどい状況になっていく。っていう状態でうちにつながる方が若い方の場合、多いいなという人ですねうん
3: その場合、家族というものが頼りがたいという背景というのは、いかかがでしょうか
0: そうですね、やはりそのもともとその家族関係がすごく悪かったりだとか。えー、とあと、まあ、逆にその、まあ、最近、時々その4年生の大学を卒業した方とかもいらっあの相談いらっしゃったりするんですけど、はい、逆にこう親からの控えというのはめちゃくちゃ高くて、うん、でそれにうまいこと答えられなくてこう家庭内暴力につながってしまって、えー、もう行く場所がないとかさまざ、あ、まなその。そうですね家庭内の問題みたいなのが、いろんな形で顕在化しているのが今の日本かなというふうに思いま
3: すねそれこそ行政だけじゃなくて、親だけでもなく、その支援者を名乗る人もなかなか信頼しがたいということになるんでしょうか
0: そうですね、やはりその、まあ、東京だとより顕著かなと思うんですけど、はいあのまあ、貧困ビジネスという言葉もあるようにですね。ううんか、まあ、かっこいや的な、あの業者さんとかもやっぱり大阪の方もあったりはするので。えー、うん、実際そういう被害とか、僕からよく聞くんですよ。うん。あの、法人学は N. P. O. だけど、結構かなり、あの、うん、まずいことをやっていて、そこからうちに逃げてくるみたいな方も結構いらっしゃったりしますね
3: 。なるほど。そのまずいことというのは、どういったことですか
0: 。えっ、ー、と、まあ、例えば、その就労支援というものを歌って。はい。そのまあ、初めは、料費とかもそんなにあの請求しない形で一旦た量、えー、に入れるんですけど、うんえーとまあ、途中から料費結構高額に請求していくだとか、うん、あとは、まあ、初めはもう毎日のように仕事があのいけるから料費これぐらいだけど払えるよっていう話で行くんだけれども、うんまあ、なかなか仕事があの割り振られずに料費だけはかさんでいくみたいになって。しかもその例えば、えっと、社会的な ID ですよね、マイナンバーカードとか、はい、えそういうのもこうコピーされちゃってて、うんえっと、もうその逃げてもあの足つくよみたいな脅しを受けてる方とかも、まあ、ひどいケースだと怒りするっていううん
3: なるほど、今井さんあの、今井さんも何かこういった問題のあるケース、支援を名乗っている加害のようなケースというのは、見切りしたことはあるんでしょうか。
4: そうですね、あの私たちもそれであの相談したくないという形であの結構言われているケースもあったんですが、うん、ただ、あのやはり報告を出してたりとか、あのインスタで、ではい、それで来てくれて、なんとか信頼関係というか、ま、面談してサポートしてよかったみたいなケースはあったんですけれども、うん、やっぱり結構それでネガティブな体験になったりとかもしますし、あと結構あ、あの別のケースで、これ、業者というよりは、なんかその死にたいっていう、例えばツイートとかをしてたりとかすると、結構 DM が来たりとかするんですよね、うんうんはいはい、でそれで、例えば何かしらの,あの犯罪とかにあの絡んでいらっしゃる方もやっぱりいらっしゃるので、そういうそのやっぱ危険性っていうのは結構強いなっていうのはあの見聞
3: きします。うん、確かにあの気死燃料があってネット上でそれを発信したことがあるっていう方何人かお話し聞いたことがあるんですけれどもとりわけその若い女性の場合だと、まあ、直前に DM がやってきて、まあ、死ぬなら一緒に死のうっていうような格好で誘うんだけれども実態は部屋に来てっていう格好であったり、まあ、じゃあ死ぬ前に一体やらせてよみたいな格好である種そうした人を狙って DM をするっていう人がまあ相次いでいたっていうことを複数の方から聞いたんですけれども今井さんに相談する方の中にもやっぱそういった経験がある方もいらっしゃるんですかそ
4: うですね、なので、あのなんていうんですかね、結構やっぱりそういった何かしらネガティブなことをポストとかそのツイートしたときに、そういった声がけの方が早いっていうのがあるので、まあ、私のやっぱ危機感としては、やっぱりいかに逆に言うと私、あの支援というか、福祉的なアプローチが早くされるのかっていうところ、うんうん、あと情報が見れるかっていうところは重要かなっ
3: て思いますす、ね、確かに、迅速に、何に最初につながるかということですよね。うんうんうんそれからもう一点、お二方に伺いたいのが、まず永井さん、あのコロナの影響というのは、どんな点に感じるというか、どんなところからにこう感じるようなところとなったんでしょうか
0: そうですね、えっと、本当にコロナのピークの頃まあうちでいうと2020年代、21年,代っていうのあ年度ですね、というのは、まあ、やっぱり新規相談件数がすごく跳ね上がって、うんえー、1000件超えたり、年間の新規相談が1000件超えたりとか。はいまあ、単純にまず実数がすごい増えたなっていうのが一つの印象としてはありました。うんでまあ、ただ、僕らの見立てではもともと生活に困っていた方がまあずっと当然いらっしゃってそれがまあコロナでちょっと顕在化したということなのかなというのを思っていますね。うん、コロナで新しく貧困が拡大したというよりも、まあ、それがより見え,に見える形になったというのが一つ。うんうん、で、もう一つはですね、まあ、コロナがいったあ最近こう収束したような感じにはなるんですけれども、そのえっと、例えば、うちの団体でいうと、先々月ぐらいの禁止相談とすごく多くて、はい、月の件数が百100件を久しぶり超えたんですけど、えー、ただ、コロナ禍の時にそに拡充した公的な支援のまあ切れ目といいますか、うん例えば社会福祉、えー、協議会からの貸し付けだったりとか、そういうのをもう全部借り切って、えっ、ー、と、もうあの他に使うものがないみたいな、あとはもう生活保護しかないんだけど、生活保護は利用できない、あしたくないみたいな方からの相談がまたちょっと増えてきている。なのでコロナの余波みたいなのは、むしろこれからなんじゃないのかなという印象を持っていますね
3: 。なるほど。それ以外にも例えば雇用調整、助成金なども含めていろいろなまあ公的なその支援というのが切られたり、そろそろ返済時期に入ってくるということになるとそこで限界になる方もいらっしゃるんですか
0: そうですねそうだと思いますしその、まあ、一定程度その、まあ、既存の公的な制度、まあ、貸し付けとかもそうなんですけど、はい、利用要件が一回緩和されたものがその緩和の期間が終わったりするとそのコロナ期間の期間はあの制度の利用ができていた方が、まあ、新たにはできなくなって、うん、で当然、コロナ禍にその家賃の滞納とかを、えー、としてて、それをまた返済して、また滞納してっていうふうに繰り返していた人たちが、いよいよもう限界になって、うんえー、相談の現場に出てきちゃうというようなことは、現象としてはあるのかなというふうに見ています、ね、な
3: るほど。今井さんはあのコロナの影響、あるいはその後というのは、どう感じになりますか、今の変化というのはどう感じになりますか。
4: 僕はあの今、長谷さんの話をやっぱ聞いてて、そう思うところがあるのは、やっぱりコロナの2年間というのは、かなり今につながっていてて、はい、まあ、あの私たちのや相談に来る時点で、この食料支援と現金給付支援を希望する子なんですけど六6割が滞納と借金してたんですよね、去年とかは、うん。で、しかもその後にあのに、この物価上昇がやっぱり来ているので、はい。で彼らにとってやっぱり収入っていうのは、例えばあの学生とかだと9万とかその10万とか頑張って稼いでてるとしても、やっぱり自分ですべてやっぱ生活してたりとか、親にお金渡してるとか、この物価上昇ってすごい影響するんですよね、うん、なので、あのすごい繋がっていて、て今年相談が多いなっていう印象と、あと食料のやっぱりニーズが高いなっていう印象は、印象というか、私たちとしてはデータが出てるな
2: っていう
4: 感じが
3: しますね、はい、確かに。とってはあのその買う購入して物資を届けるときの,の購入費も上がりますよね
4: 。上がりますね、なので私たちもかなり予算組んで、うんあの2000万近く今、予算組んで頑張ってサポートはしていって
3: ますうんなるほど、そうしたら永井さん、あの今後、必要なその支援、はい、あるいは社会にまだ不十分だなと思う対策というのは、いかがでしょうか
0: そうですね、まあまえっと、主に2、えっと、つあるかなと思っていて、はい、一つはやはりその日本の場合、その貧困とかホームレス対策に対する公的な制度というものがですね、えーとま、ず生活保護に結構もう頼り切っちゃっているところがあるといいますか、うん、その例えば、生活保護の要件を満たせばまるまる医療扶助から何から補障されるけれどもそこの基準未満になるまでは基本的に使える制度がもうほぼほぼないみたいな状態になっていて、うん、なのでその生活保護では抱えきれないからコロナ禍では。貸付って僕、福祉制度ではないと思ってるんですけど、はい、あのそういうところで対応するしかなかったとっいうところがあるかなと思っているので、うん、その生活保護よりも上の,あの段階、早い段階での法的な制度というものをもっと拡充していく必要があるかなというふうに思っているのが一つと、はい、あとまあ僕らは、ームする支援の現場からのものを見て、っていうところになるんですけど、住居喪失に陥った方に対するその公的なシェルターというものが、やはりあの特に大阪市のば大阪の場合だとそのアイデアのえっとシェルターというようなものが主流でなかなか個室型というものがないので、うそういうところをもっとその公的機関が力を入れてやっていかないといけないのかなと思ってますね。うんうん、ホームドアではまあ、このコロナ禍を経てあのシェルターを拡充して新たにアンドベースというえっと20いや以上からのある施設をもっと買い上げたんですけども、はい、そういう,こう民間がこうお金を出し続けて、そこをカバーしていくというのは、やっぱり決して健康的ではないと思っているので、うん個室で安心できるあのシェルターというものを公的に整備していくことが一番、ホームレス支援の分脈では大事なのかなと、ね、います、ね、うふう
3: なるほど、分かりました、長井さんありがとうございいました
0: はありがと
1: うございました。
3: えー、生活困窮者支援を大阪で行う認定 NPO 法人ホームドアの永井雄大さんにお電話でお話を伺いました、はいはい、あの今井さん、の今永井さんの方からもまあ許宅支援であるとか居住地支援が不十分だという指摘がありましたこちらについてはいかがお感じですか。
4: そうですね、あの永井さんの場合は、か,かなりさまざまな年齢されてると思うんですけどやっぱ子ども支援の文脈でも、やっぱシェルターだったりとか、うん、もうなかなかやっぱ足りないっていうところは、大阪で感じてるところでありますし、はい、やはりあと、現場で、このグリシタの支援とかで感じてるのは、あの一時保護施設から、あのなかなかやっぱり雑草するみたいなケースとかもあったりとかもしていて,て、うん、その一時保護施設とかのやっぱりこの、まあ、虐待を受けた、ね、通告を受けたと、その一時保護施設で行くと思うんですが、やっぱり住居環境が非常に悪いということもあったりとかもすると思うんですよね、はい、結構やっぱり、何人も一緒に同居していなきゃいけなかったりとか、個室がないみたいな状況があると思うので、うんまあ、いかにやっぱりこういうある種、あ,の子供もあとさっき言ってた年齢も問わずなんですけれども住居環境やっぱりいかに整えていくのかというところはすごい問われているところかなというあますね、はいう
3: んまあ、自由と安全と安心というものそして本人がいろいろ決められるという状況をどういうふうに作っていくのかということも問われてきますよねでは続いて、はい、認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川えりさんにお電話でお話を伺います、はい、石川さんこんばんは
1: こんばんここばばははお願いいたします。よろしくお願いします。さ,、はいはい
5: 、
3: さて石川さんあの難民支援協会普段どういった活動をなさってるんでしょうか。あ
5: 、はい、えー、日本に逃れた一人一人の難民の方々を支援し。受け入れ社会を作るための活動をしています。うんえー、迫害によって国に帰れないという方へ法的な支援、生活支援。就労支支支援、援援コミュニティの支援といいう総合的な支援を提供しています、うん、でまた直接の支援に加えて政策提言や広報など受け入れ社会を作るための活動も行っています
3: 、はい。普段行っている支援ということですけれどもその最初から伺いますとあのどなたかがこう相談に来たいあるいはどなたかからここに困っている海外から来られた方がいますよと言われたときはどういうふうにまずつな
5: がるんでしょうか。そうですねあのー入国前に、波の方も逃れてくる、日本に来る入国前に、我々の、あの、団体のことをネットで調べて知っていたという方もいらっしゃいますし、はい、あとは、あの、波申請をしに行った入管で、えっ、ー、と、私たちの事務所を紹介されたりですとか、うんうん、口コミとかコミュニティの中から、まあ、そこに行けば相談が受けられるよというような形で来られる方もいらっしゃいます。うん、で、そこで、あの、私たちもお話聞かせていただいて、まあ、難民かあの、どうかという確認も少しさせていただいた上で、あのその方が今、必要とされていることを話しさせていただいたり、あとはあの難民認定申請をすべきという方であれば、その手続きの案内をしていくという形になります。
2: う
3: 実際、そうしたその困りごとがあるときたときにそれぞれの,あの言語も必要だと思うんですがそその言語対応といかかがででしょうか、はい
5: 、そうですねあの英語、フランス語はこちらの事務所であのスタッフが対応できますし、はい、他にもあのアラビア語ですとかあの少数民族の母語をあの母語がですね公用語でないという場合もありますので、通訳の方に入っていただいたり、でもその場で話せない言葉の方がいらっしゃったときは、かなり最近は精度も上がっているので、最低限の会話はグーグル翻訳なども使いながら、文字が読めない、書けないという方もいらっしゃいますので、そういった場合はあの口頭で話して、入力して、それを見せていただくといったような形で、機械なども使いながら対応していく。ただしっかりお話をあの聞くときは通訳さんを入れています日本の中で見つからないときはあの海外でつないであの通訳していただくということもあります、ね
3: はい、リモートでということですね、はいはい、なるほどあの通訳 AI 音声翻訳 AI なども現場ではそれなりに使ってるんですね、はい
5: あのもう通訳さんがすぐに見つからないというときに最低限の会話をするためには使いますが、うん、ただ、万能ではないというかかなりその故郷での迫害のお話ですとか小見、うん、ったお話をしないといけないのでそういった場合にはあの通訳さんを入れてという形になりますう
3: ん、うん、すごいその繊細な話丁寧な聞き取りが必要な場合だとアプリのちょっとした翻訳のずれのなどによって何か証言が変わった<笑>かなり取られてしまうと本人にとっても不利になってしまいますもんね
5: 、そうです,、ね、ですのであの、しっかり聞き取るときにはあの人の通訳で入れてやっているという形です
3: うんなるほどまた実際、はい、その難民あるいはその相談されてきた外国人の方の中にも野宿状態の方もいらっしゃるというふうに聞いていますが、はい、こちらはいかがでしょうか。はいはい
5: そうですねあのまず私どもの事務所にどのような方が来られるのかということからご説明していきたいんですが、はい、私たちの事務所には母国での迫害や人権侵害などからまあ、自分の国にいることができず逃れてくる方々が日々たくさんいらっしゃる状況です、うん、で出身国はアフリカや中東アジア地域など世界約70カ国になります、はい、で今年は特に来訪者が増えていて月に延べ600人が来訪されています難民申請の手続きのこな況ですう、えー、そういった方々に対して私たちはあの必要に応じて宿泊先の提供もしているのですがすべての方のニーズに対応することができず、えー、子どものいる家庭やシングルマザーなど脆弱性の高い方を優先せざるを得ない。そういった結果、健康で単身の男性が野宿を強いられるという状況になっているのが現在の状況です
3: うんなるほどまたあの例えばコロナ、あるいは各地での紛争、それから、はい、あの入管難民法の改定などいろいろな条件の変化あるかと思いますが、はい、石川さん、昨今感じている変化や対応を余儀なくされているような状況というのはあるんでしょうか。はい
5: はい、やはりコロナ禍でのでですね、えー、コロナ禍で起きていた国境を越えた、えー、人の移動という制限が取り払われましたので、はい、そういったところで、あのー、これまで逃れたくても逃れることができなかった難民の方々というのがあの逃れてていいいるるというとととうころがああの背景としてあると思まます。また、うん、世界の難民の避難を余儀なくされている方の数というのはすでに1兆億人を超えていますので、はい、そういった意味でも難民の方が日本に逃れてくる数というのは増えている非常に増えているというところが背景とそうするとや
3: はり教会に繋がらざるを得ないような方というのもこれまた増えてるんでしょうか。
5: そうですね私どもの事務所もあの、コロナ禍前よりもより多くの方々が連日来られているという現状でして、うん、先ほど申し上げたように、っ、えー、と一月で600人近い方が事務所にいらっしゃるという現状です
3: ああそれは新規の方も、それからあの伴走型で支援されている方も含めてということですか
5: 。そうですねはいうん
3: なるほどあのこれは今井さんにも、そして石川さんにも伺いたいんですが、まずあの今井さん、この年末年始というのは、例えば野宿者支援なども含めて、行政の窓口が閉まることなどによる、まあ、いろいろな課題の継続性というものが問題視されます、これはあの、は若年支援なども今井さん、感じるるところはあるんでしょうかそうです
4: ね、これ、直接、その、まあ、なかなか児童養護施設出身の子だったりとか、親に頼れない子どもたちが聞きましたけれども、まあ、このこの季節性というかこのクリスマスシーズンで家,そ家からその外に出るだけでものすごいその他の。ところてっ、はいはい、やっぱりクリスマスシーズンに家族が出てたりとかもするので、もうそれだけですごいしんどくなるっていうのが一つと、あとやはりその思うようになかなかあの、なんていうんですかね、やっぱり今、金銭的にない状態で年末年始をやっぱ過ごして、あの入ってしまうと、やっぱり行政機関閉じてしまうので、うんまあ、その状態で例えばレ暖房がなかなか使えないとか、はい、あとは所持金がやっぱ数百円しかない状態でやっぱ過ごすっていうのは、結構危険だなっていうところは、やっぱりそもそも思うところであります
3: ね。なるほど大人の目も入りにくいし、うん支援にもつながりにくいというのがあるんですね。石川さん、あの難民新協会にとってこの年末年始というのはいかがでしょうか。は
5: い。はいあの私共が支援している難民申請者の方というのは、はい、あの支援をするのは本来であれば難民条約に入っている政府の責任だと考えているんですけれども、うん、ただあの政府からの支援というのは非常に限定的になっています。はい、でそのため年末年始だけ行政が閉じてそこだけ支援が受けられないということではなくて、あの常時支援にアクセスすることが非常に難しいという状況なんですね。うん、であのそもそも難民申請者の日本にたどり着いて。間もない方というのはまあ、生活保護にあの重要される対象になる方でもなくて、まあ、外務省が実施している保護費というあの生活支援金を受給することになるんですが、はい、それが申請してからだいたい数ヶ月からまあ、6ヶ月8ヶ月ぐらいかかるというのが現状なんですね。うんですので、まあ、年末年始だけをどのように民間で乗り切るかということよりもその保護費にいかに早くつなげることができるかというところが課題ではあるんですが。で、そこを。が支えざるを得ないというところになっておりまして、今待機期間のみならず、まあ支給額が都内の生活保護の三分の二など、さまざまな課題がありまして、まずは、その。最低限の政府の支援にいかにつなげるか、そこにこう年末年始というところだけではない課題があるといいううふうに理解して
3: もともと年末年始にかからず行政支援というのが非常に不足している中で、はいまあとはえ民,民間のさまざまな寄付や支援などもややあの細るというかあの、そうしたそれぞれで忙しいということにもなったりすするんででしょうか
5: そうかそね年末年始、そうですね、まあ、そこはあると思いますし。まあ、あのただ最低限のセーフティーネットというところが欠けているという方々ではあるので、年末年始はい、あのそこはそこでこう手,手薄になるところを乗り切っていく必要があると思いますし、うん、ただそもそもこう政府の責任としてどうつなげるか、ただ、そのが今、非常にセーフティーネットの穴が大きい状況なので、民間としてどのようにこう現場で支えていくかというところが課題になっていると考えます
3: そもそもというところなんですね。<笑>リスナーーの方からメールいただいてます
1: はいラジオネームどんぐりねずみさんから今夜もありがとうございます数年前に子どもが生まれ親になってから児童福祉の分野に関心を持つようになりましたその中でも子どもの貧困とそれに伴う教育格差や将来的な所得格差については貧困の連鎖にもつながる問題であり大きな懸念を抱いていますささやかながら唯一の手段支援の手段としてちょうどこのクリスマスの時期に本屋で選んだ本を必要な子どもたちに届けてもらうブックサンターという活動には毎年参加を続けているんですが現在は自分自身も小さな子どもを子育て中ということもあり時間的にも経済的にはそこまでの余裕がなくそれ以上の活動はできないままになっています。そしてもう少し子育てが落ち着きいろいろと余裕が作れたタイミングで何かしらの形で貢献ができればと思っているんですがどこに、どのような形で参加をするのが良いでしょうか支援を受ける側の皆さんにとってもご負担のない形での関わり方を知りたいですと
3: うんあのまず難民支援協会さんも常に寄付を求めていますしあの難民支援協会さん、石川さんあの,あのいくつかは現物でも受け付けていらっしゃ
5: いますよね。はい、ありがとうございます。あの寄付も募っていて、やはりあのー、寄付っていうのはこう本当にこの問題をほっとかないという意思表示としても非常に重要なものだと思っています。うん、で、現物もあのっ募っておりまして、以前は本当にあのこちらで呼びかけた現物がもう翌日に届くという、はい、あのリスナーさんからの嬉しい反応がありまして、で現在ではやはりあのー。料理ができる環境にない方が少なからずいらっしゃいますので、そういった意味で、その場で食べられるですとか、お渡しできる牛乳ですとかジュースなども踏まえて、アマゾン欲しいものリストに欲しいものを掲載させていただいておりまして、難民支援協会、アマゾン欲しいものリストで検索ができるので、ぜひこちらも見ていただけると、ご支援いただけたらありがたいですし、こういうものが必要になっているんだというところを感じていただけるだけでも、本当にありがたいかなと思っています。うん
3: そうですねで、先ほどの今井さんの DP にもあの寄付も求めているということで、こうした団体をこう支援するということが、まず重要だと思います、うんうん、でその上で私もあのしばしば質問を受けるのが、お金が本当にないんですけれども、支えたいという気持ちがありますという,うに言われるときに、はいまあ、ボランティアを募集しているところには、ボランティアというのはあるんですが、うんうんまあ、例えばツイッターアカウントなどでね、いろんな NPO の,あの広報などをリポストされるだけでも、本当に助かるんですね
5: 。石川さんいかかがですか、はいいや本当にあの助かりますで。やっぱり皆さんの関心がこう政策を作っていくというふうに思っているんですね。うんうん、ですので、やっぱ政府がこの課題にどのように対応していくのかというのを一緒に注視していってもらいたいですし、うんうん、やっぱり SNS のフォロー、シェア、すごく力になりま難民支援協会のウェブサイトのページの下に SNS のリンクも貼っていますのでぜひご覧いいただければと思います
3: 、はい、今井さんもつい先ほど、ねはい、あのツイートされてましたけどやはりリツイートそのものもありがたいといとう感じですか
4: 本当におっしゃる通りで今、クラウドファンディング投機募金で明日までやってるんですけれども、はい、あのかなり寄付者さんが広げていただいていて,て。あ新規の方も半分ぐらいいらっしゃるんですよ。はい、っていうのが、やはりそれは寄付者さんが広げていただいているからこそ、課題をやっぱ知っていただけるっていうのがあるので、うん、ぜひあの広げていただけたらありがたいなというふうに思いま
3: すそうですね。そうしたように、まず知ってもらうっていうのが、すべての入り口になるということなので、そうした手段もあるということも、広くシェアされたらいいなと思いま
1: す、はいはい、今夜は認定 NPO 法人難民支援協会代表理事の石川恵里さんそして10代の孤立を解決するための寄付型 NPO 認定 NPO 法人 DP の理事長今井紀明さんとお送りしましたお二人ともどうもありがとうございましたありがとうございましたまたどうぞお会いしましょうお願いいたしますありがとうございま
0: す小木上知紀